0: Olá, este é o Filosofia para Dar Sentido. Meu nome é Michael. Gostaria de convidar você a uma reflexão. Será que solidão é um tema para a gente pensar do ponto de vista filosófico? Vamos pensar? Bom, depois de um tempo sem produzir, eu queria um tema que tivesse a ver, assim como no último podcast, eu queria um tema que tivesse a ver com o momento que eu tenho passado, com as questões vividas, e também eu queria é, valorizar as sugestões, os pedidos das pessoas, antes de eu terminar aquela fase em que eu estava produzindo constantemente, eu tinha feito essa questão, e um tema que veio foi solidão, Algumas pessoas me ajudaram até, me indicaram textos, me indicaram pistas para pensar e algumas coisas eu realmente estudei, aprofundei e pude pensar um pouco também em relação à minha vida. curioso é que a palavra solidão, ela invoca uma, um sentimento, muitas vezes interpretado negativamente, pelo menos a maior parte das pessoas assim tratam. Se você pesquisar rapidamente, você vai encontrar que solidão é um sentimento no qual uma pessoa sente uma profunda sensação de vazio, isolamento, né? mas não é bem essa a solidão tratada pelos filósofos. Mas, de modo geral, você pesquisa em relação às filosofias e você vai encontrar filósofos realmente interessados no tema, realmente amparados no tema e querendo... Dá alguma coisa de, de significativo, de, de sentido significativo para aquele conceito. Então, eu encontrei, por exemplo, a Viviane Mosé dizendo que solidão é um espaço de expansão. Né? Bom, vamos metodicamente, como é o, o meu habitual, vamos parte a parte. Eu fiz uma sequência aqui para minha fala sobre o tema, mas já adiantei aqui é, um pouco da minha relação com o conceito de solidão E um pouco do que eu penso Que na minha visão, solidão não é uma coisa ruim em si Mas é, existe uma certa solidão a se evitar Existe uma certa concepção da solidão que seria interessante se evitar Na minha visão E quero colocar essas coisas nos seus devidos lugares Talvez... É, seja apenas uma interpretação minha, é uma forma de pensar aqui e que, obviamente, espero os ecos, espero os retornos das pessoas com o interesse de fazer disso aqui um debate mais amplo e mais interessante. Bom, primeiro ponto que eu queria tratar é, desde muito antigamente, desde da antiguidade, desde Aristóteles e talvez até mesmo antes dele, Pensa-se que o ser humano é um animal político. Por polis a gente entende que é a cidade, ou seja, um espaço de convivência e de vivência das pessoas. Então, se ele é animal político, ele é animal social. Eu acho que a maior parte das pessoas não tem a menor dificuldade de entender isso. E nesse mesmo sentido, coloca é, um, uma boa pergunta para a gente pensar aqui é necessário conviver? Geralmente, a resposta é sim. Se é necessário conviver, quanto é necessário passar tempo consigo mesmo? Porque algumas pessoas preferirão passar um tempo sozinhas, isoladas, né? como aquela canção, eu quero uma casa no campo. Evocando aqui a figura de Michel Foucault, pensador do século XX, que muito pesquisou a questão do, da disciplina e de como as pessoas são constrangidas no seu comportamento, né, ele, ele falava da diferença, por exemplo, entre poder disciplinar e poder repressivo, que o poder repressivo pune, age de forma externa, a impedir a gente de tomar certas atitudes. Só que o poder disciplinar ele é feito pela própria pessoa a pessoa internamente que se pune. Então, se a gente pensa que a vida, ela é, ela é vivida sempre sob o olhar do outro, né? E sempre em relação ao outro, existe, em uma certa medida, em que o olhar do outro é o nosso constrangimento. Ele vai limitar um pouco a nossa ação, limitar um pouco a nossa, nossa liberdade, né? porque eu não posso fazer de tudo, porque tem o outro, a minha, a minha liberdade esbarra na do outro, né? minhas necessidades, meus interesses, minhas vontades, às vezes estão limitadas, porque elas podem ferir de alguma forma a liberdade, os direitos do outro, mas além dessa, desse constrangimento que é feito socialmente, né? ou esse olhar do outro que julga, a gente também tem um outro olhar que é que é bastante importante, que é o interno, que é o poder disciplinar, típico dos monges, dos mosteiros, e que ele precisa e pode ser treinado e não poderá ser treinado de outra forma senão em solidão, senão no movimento de solidão. Então, é, há uma diferença realmente entre. Solidão Vivida Enquanto você está sozinho Consigo mesmo Quando você pode se dar ao luxo O direito de ser uma boa companhia Para si mesmo né? Então A gente pode pensar que algumas pessoas Têm essa condição É o caso do Oscar Wilde falando que Quando viajava gostava de levar um diário Para ler um bom livro <risos> Ou seja Ele gostava de ler as coisas que ele mesmo Escrevia e né? Porque se sentia uma boa companhia para si mesmo Ou aquela história do monge que ficou no mosteiro Porque os, 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 eles viviam num monge zen budista lá no, no Japão, no século XVIII Os monges falam, olha, nosso mosteiro tá, tá capengando, tá velhinho tá precisando de uma boa reforma aqui A gente precisa fazer alguma coisa, falando para o mestre E o mestre fala, ah, então... É, se vocês, acho que vocês deviam ir até a cidade mais próxima e roubar tudo que tem lá, desde que não possam ser vistos por ninguém. E aí todo mundo acha aquilo estranho, mas os monges saem, fica um só, e o mestre encontra esse monge que ficou e pergunta, por que você não foi com seus amigos? Ele fala, eu não fui porque eu estou fazendo o que o senhor disse. Ah, mas o que eu disse era que vocês deviam ir lá na outra cidade e saquear. É, exatamente, mas se alguém tivesse vendo, não. Eu estou vendo, eu não posso ir E não saber que eu estou lá fazendo isso Que não é, não é legal E esse virou o próximo mestre virou Esse discípulo Entendeu o que o mestre estava dizendo Melhor do que os outros Porque tem sempre uma instância Que está observando né? Assim como é, Platão e Sócrates né, Vão trazer à tona a figura do Daimon Que é uma espécie de acusador interno né? Um outro eu dentro, dentro de mim o ser humano, para ser autônomo, ele precisa desenvolver isso, precisa desenvolver essa fala interna, precisa desenvolver esse outro eu, essa consciência crítica, essa capacidade de se distanciar um pouco e olhar apenas para si mesmo, lidar com seus pensamentos, lidar com as suas emoções. Isso é um fato. Talvez não precise nem de muita fundamentação aqui. Né? O que eu penso é que esse desdobrar -se do ser humano ele produz autonomia e não é, patologia. Não é doente alguém olhar -se como se estivesse olhando na terceira pessoa no sentido de avaliação. O que a gente vê hoje é que as pessoas fazem isso com muita violência, olham para si mesmas com muita violência porque estão acostumadas a colocar um padrão de perfeição que é praticamente impossível de ser é, cumprido além do que julgam como se fosse um outro, sem generosidade também, isso é um outro ponto, né? outro, outra questão interessante seria a gente observar que ao longo da história a solidão ela também tem um outro termo que é solitude, que é uma, uma sensação historicamente validada aí pelos pensadores, pelos meditadores, pelos religiosos, que seria um, um termo poético quando se refere à solidão, uma forma de solidão produtiva. Então existe sim histórica, literariamente, é, existe estudo sobre isso, sobre a ideia de que existe uma solidão positiva. Nem toda solidão é negativa, nem toda solidão é, é depressiva ou depreciativa. É, é óbvio que existem solidões ruins, tanto que a gente está num contexto em que essa essa afirmação se torna extremamente poderosa, potente, importante. A gente vê alguns países no mundo criando ministérios para lidar com a solidão, porque entendem que passou de uma condição para um problema até de saúde pública. A gente sabe que com todo o contexto da pandemia tem muita gente que se isolou e está sentindo falta mesmo do contato das pessoas, porque é, mesmo nessa solidão positiva, em que a pessoa se sente bem em estar consigo mesma, há a importância do estar bem para poder voltar para oferecer algo nas relações e conviver bem. Porque, voltando na nossa historinha lá sobre o ser humano ser animal político, de fato é, não há que se discutir isso. É político, precisa de convivência, é, uma, é necessário sim. E é da natureza humana conviver Então, sim, a gente precisa de boas relações Estabelecer boas relações Não precisa ser muitas, mas precisa de boas relações Talvez se tiver muitas boas relações, melhor ainda né? Mas é importante é, que às vezes a gente consiga sair do convívio Para saber ser sozinho também E ser capaz de lidar consigo mesmo porque, como eu ouvi recentemente, se você não é uma boa companhia para si mesmo, como pode ser uma boa companhia para o outro? Não é? Então, é importante ter momentos, como diria Platão, de divina solidão, de ócio produtivo, divino ócio, em que você tem alguma experiência que permite com que você retorne de forma é, leve, de forma produtiva, de forma transformada para o convívio com as pessoas. É o que muita gente tem com a literatura, é o que muita gente tem com o hobby, muita gente tem com a meditação, com o exercício, sei lá, correr, ir na academia. Às vezes é o como as pessoas conseguem produzir esse divino ósseo. Algumas simplesmente conseguem se dedicar a uma meditação filosófica que também é uma possibilidade para você poder desenvolver melhor a vida interior, desenvolver melhor a vida dessa pessoa interior e poder preencher-se de alguma coisa, de valores, de emoções, de boas reflexões, de concepções de vida. Né? Então, Platão dizia que a solidão é o ateliê onde o atento artífice de si mesmo trabalha a matéria-prima da vida. Cara... É muita coisa. Teu. Eu dou até uma pausazinha para respirar, porque o atento artífice é aquele que realmente encara a vida como algo importante. Né? Esse é um dos grandes problemas da humanidade. Você desenvolve por um tempo, chega um momento na vida que você percebe que precisa desenvolver, viver. É o que muita gente brinca, é o bem-vindo à vida adulta. Né? Você precisa viver, você precisa dar conta, ter autonomia. E, se possível, essa vida precisa ser boa. E é possível. Essa vida precisa ter significado, ela precisa ter potência, ela precisa ter algo de interessante né, para si mesmo e para o outro. Né? É importante que você, nas experiências, não seja alguém que simplesmente suga a experiência do outro. Porque é, é talvez esse é o grande problema. Né? As pessoas que tem uma boa relação consigo mesmas, elas oferecem algo para o outro. Elas oferecem algo para o mundo externo. Mas quem não tem o que dizer, fica à mercê da experiência do outro. Quem não tem uma boa experiência interna, fica à mercê da boa experiência do outro. E fica à mercê de encontrar. E muitas vezes não encontra. Não encontra essas pessoas com quem vai se preencher de forma positiva. Né? Então, se a gente vive daquilo que, que assimila, né? daquilo que a gente assimila do ponto de vista é, orgânico e do ponto de vista espiritual, do ponto de vista intelectual, a gente precisa assimilar alguma coisa, a gente precisa se alimentar de coisas boas, de coisas significativas, conhecimento, podcasts, livros, vivências, pessoas, experiências com pessoas, e dentre tantas coisas que podem ser bem experimentadas, bem vividas, uma das mais importantes, sem dúvida, é a experiência consigo mesmo. É evidente que há possibilidade de solidão quando se está acompanhado, quando se está no mundo cheio de tarefas, cheio de preocupações, cheio de coisas e de vivências, muitas vezes sem sentido. porque é, o que está faltando, né, nesse caso, é alimento. É esse alimento que eu estou falando. É essa, essa coisa fundamental a ser processada. Isso que tenha substância, que tenha substrato. Né, alguma coisa que tenha realmente valor. Quando as experiências são vazias, uma sequência de experiências vazias, vai ficando difícil. Né? Por exemplo, voltando à minha questão com com o significado do ser ou não ser padre, na minha experiência, na minha visão, não estou dizendo que isso serve para todo mundo, mas foi assim para mim, né? eu tinha medo de que ficasse solitário porque se é, não poderia ter cumplicidade. Né? Eu, eu tinha medo de sentir falta de ter cumplicidade das pessoas, de ter cumplicidade da companhia das pessoas, coisa que eu estava vendo se desenrolando um pouco mal naquele estilo de vida que eu tava pleiteando naquele momento. Então, é, eu não tinha, eu tinha muito tempo para ter solidão, tinha muitos momentos de solidão, mas eu tava melhor quando eu tava em solidão naquela época. Quando eu tava com as pessoas eu não tava tão bem. Né? Eu, eu, eu preferia o momento em que estava estudando, o momento em que estava rezando, que estava na capela, profundo, é, em silêncio, por horas a fio. Era muito prazeroso, era, uma, era muito especial. Ah, mas você não estava sozinho, na vivência crente, você está com Deus e tal. Bom, vou deixar isso para uma outra conversa, um outro momento. Né? Então, pode ser que, que haja uma outra forma de explicar isso e discutir isso, mas eu não estou... Tô não vou discutir neste podcast, nesse tema. Mas eu não sentia significado naquela comunidade, naquela experiência em comunidade. Não sentia mais significado. Então, o meu caminho foi seguir em frente, foi mudar. E para trazer em termos muito práticos, quantas pessoas estão tão enroladas com trabalho, com atividades, com pressão, pressão interna, pressão por resultado, pressão por, por alguma coisa e cercadas de pessoas... Só querendo tirar, sugando, 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 sugando. Essas muitas vezes vivem uma solidão nociva, perigosa. Né? Porque é aquela que vai fazer com que a pessoa prefira estar só e queira estender esse tempo de isolamento ao máximo. Até porque não encontra muito o que oferecer quando for encontrar com as pessoas. E também porque não consegue estabelecer uma boa relação consigo mesmo. Há quem diga que o isolamento surge da falta de solidão. Que aí o isolamento, o insolamento, né, tornar-se uma ilha, vira o problema em si. E não a solidão. Porque solidão, do ponto de vista de solitude, como a gente já viu, é poético. E em várias línguas ele se distancia da ideia de estar só. Em inglês, por exemplo, é diferente de loneliness. É diferente, é outra ideia, é outro significado. Quando meu amigo me perguntou e me propôs o tema do, da solidão, eu, eu fiquei muito pensando o, o quanto isso... O, o, em que sentido ele estava perguntando aquilo? Qual era a preocupação? E aí, é lógico, surge, surge na fantasia o fato de eu não ter contato muito íntimo com a pessoa, né? Eu fiquei imaginando que pode ser, pode ser a questão o um momento em que a pessoa não quer estar no relacionamento e prefere prefere passar um tempo lidando consigo mesmo antes de encarar uma outra vivência mais mais íntima com outras pessoas. Será que a pessoa gritando para entender melhor a solidão? num contexto de pandemia em que ela se sente de fato isolada, porque ela está seguindo a risca o isolamento com cuidado e houve um distanciamento dos amigos, até mesmo a descoberta de que alguns amigos não são tão amigos assim, ou de que a, as pessoas não se mostraram tão densas quanto ela precisava que fossem no momento de crise, no momento de necessidade né? ou será que é simplesmente a pessoa que gosta muito do, do tempo sozinha, refletindo, fazendo suas coisas, né? eu eu sempre vivi com algumas pessoas que tinham muito esse hábito né, do isolamento, de ficar sentadinha, quietinha, matutando, né? meu pai era assim, é assim, e tem essa, essa experiência, e eu sempre achei isso muito positivo, em alguns momentos ele até exagerava um pouco, e não queria mesmo contato nenhum com ninguém, isso talvez Alguns momentos eu tenha internamente pensado, nossa, é over, é muito, mas né, hoje eu entendo melhor e vejo como ele tinha razão, era uma sabedoria né? e isso muito a pessoa do campo tem tem tempo, tem mais tempo. E, pelo menos trabalhando no campo né? Você tem um tempo que você está lá cantando Você está perto de alguém Às vezes é um trabalho mais solitário Às vezes tem mais silêncio É né? um exercício muito simples A gente pode fazer Para pensar na solidão Será que pessoas que vivem no campo Em cidades pequenas Têm mais solidão do que pessoas que estão na cidade Do ponto de vista estatístico De pesquisa né? A gente sabe que tem muito mais gente na cidade Muito mais gente para sentir solidão e tem muita gente se sentindo de fato solitária. O Japão é um exemplo de país que está lidando com isso como, se, como uma questão de saúde pública. Uma questão é, fundamental para lidar com a saúde e o cuidado, principalmente dos idosos. Em tempos de internet, então, muitas pessoas se isolando do convívio concreto com as pessoas, mas mergulhando profundamente na vida virtual. O que a gente poderia questionar se de fato gera um isolamento, gera solitude, gera solidão, porque também a vida virtual é uma forma de convívio, de contato com as pessoas. Bom, retomando então aqui o assunto central, a palavra solidão ou conceito de solidão, ele é para mim muito significativo. Eu penso que é importante ficar só, sentir-se só em alguns momentos, consigo mesmo com uma reflexão, com o cuidado de pensar ou de meditar ou de fazer alguma coisa que seja voltado para um olhar para si mesmo, né? perguntar-se o que que eu mais gostei do que eu fiz hoje ou o que que foi o que que eu poderia ter feito melhor numa determinada situação, lidar com isso com com responsabilidade, com amor e carinho, cuidado porque a gente sabe também que às vezes a gente pode ser muito duro, a gente pode bater muito forte em nós mesmos, em nós mesmas, mas é importante às vezes o silêncio, o distanciamento, criar uma ilha é, por um breve momento, por alguns momentos, para ser produtivo também. Então, parece estranho né? a gente se isolar para produzir, mas no meu caso, eu, eu preciso disso em alguns momentos. No caso, eu faço tudo sozinho, né? Eu pesquiso, eu edito, eu gravo, eu distribuo, eu faço propaganda, eu faço todo o trabalho sozinho. E é curioso que eu critico muito, e eu tenho uma crítica, e a crítica ficou apurada em alguns momentos, e nos últimos meses eu, eu tenho lidado muito com essa questão de qual é a crítica que eu vou carregar sobre esse trabalho, sobre o que eu tenho feito. E eu eu tive, é engraçado que eu tive, enquanto eu estava sozinho, isolado, é, eu estava meio que sem força para dar um passo, mas aconteceram coisas que foram me dando algumas forças para para continuar, né, de parte a minha esposa me dando um apoio, me dando força, e outro dia uma aluna veio falar, né, a gente estava falando de influenciadores, ela falou, ah, eu vejo o que você produz e acho que você é uma boa influência. Isso me deu um pouco de orgulho e deu um pouco de força para falar, não, se, se é assim vamos continuar tentando, vamos fazer alguma coisa aqui. E, e aí eu, eu fiquei questionando um pouco o quanto o meu momento de solidão nos últimos meses, o, o meu isolamento... Né, fez bem, o quanto produziu, e se eu estou sendo capaz de fazer essas perguntas honestamente e sem sofrer com elas, eu creio que foi bom sim que a resposta é positiva, porque é, cheguei a um termo passei por uma crise sim, uma crise criativa, produtiva e eu acho que as pessoas têm isso todo mundo tem isso em certa medida eu estava cuidando de outros aspectos fundamentais da vida, a gente precisa disso também em parte, essa ideia da solidão ela está versando um pouco sobre isso, da gente se afastar de algumas atividades, se afastar um pouco da multidão para encontrar aquele lugar que é só nosso e que precisa de um cuidado, seja na nossa leitura, seja na nossa espiritualidade, seja no aprender a lidar melhor conosco mesmos com as nossas ideias, nossos valores. Então, eu, eu tentei eu tento praticar aquilo que eu ensino, e eu pensei que era um bom momento para uma parada e a parada acabou ficando meio longa porque a crítica estava dura internamente e agora eu acho que eu elaborei um pouco melhor esses sentimentos, essas ideias e estou trazendo aqui algo que em parte é visceral, algo que em parte é muito pessoal e algumas ideias, algumas reflexões, citei aqui um pouco do Michel Foucault, Platão e como alguns pensadores, a Viviane Mosé e outros pensadores brasileiros, enxergam essa ideia da solidão, de modo geral, em filosofia, a solidão ela não é tão problemática. É lógico que a gente precisa entender esse fenômeno na sua ambiguidade. Tem muitas formas de dizer e pensar a solidão. Entre elas, algumas são nocivas, sim, exageradamente, aprofundadamente, podem ser problemas para as pessoas, podem produzir é, distorções na vida das pessoas, mas dentro de uma certa medida e pensado com um certo cuidado, com um pouco de valor, principalmente com uma certa prática de meditação, de reflexão, ela ganha um valor que pode ser até mesmo inestimável. Bom, aí cabe aqui a pergunta... Faz sentido para você? Aguardo ansiosamente respostas, comentários... É, espero que vocês é, deem um, um retorno nas redes sociais... Ou mesmo no aplicativo do Anchor... Que é possível gravar uma mensagem, retornar... E eu quero voltar com força... Tanto com podcasts diários... Um podcast mais longo de vez em quando... Para a gente poder pensar junto algumas coisas... Provocar alguns, algumas reflexões às vezes sozinho a gente não faz, né? Às vezes a gente precisa de uma companhia, quero ser essa companhia para você. Tá certo? Muito obrigado, se você ficou até aqui, até a próxima.